0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe von Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Mein Name ist Karl Urban und heute möchte ich euch in ein ziemlich unbekanntes Universum mitnehmen. Es ist allerdings kein Paralleluniversum, es handelt sich um unser altbekanntes Universum mit Planeten, Sternen, Galaxien, Gaswolken oder schwarzen Löchern, allerdings aus einer völlig anderen Perspektive. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie jemand unser Universum wahrnimmt, der nichts sieht oder der es nie gesehen hat? Keine Planeten, keine Sterne, nicht mal das Band der Milchstraße und nein, auch nicht das erste Bild eines Schwarzen Lochs. Wir sind heute zu Besuch bei Gerhard Jaworek, den ich im Sommer 2019 gemeinsam mit meiner Kollegin Felicitas Mokler getroffen habe. Er ist Mitte 50, seit seiner Geburt blind und arbeitet am Zentrum für Sehgeschädigte am Karlsruher Institut für Technologie.
1: Ja. Hallo, Guten Tag. Ja, Frau Mokler. Mokler genau.
0: Sind Sie mein, alleine? Nehmen? Mein Kollege hier ist, halt mit ist Hallo, Hallo, das Institut ist ein Altbau auf dem Innenstadtcampus des KIT und als wir den Flur betreten, steht Gerd Jaworek schon in seiner Bürotür. Er wirkt auf mich etwas unsicher, wer ihn da jetzt genau erwartet und ich, der ich bislang recht wenig Erfahrung mit Blinden habe, lerne, dass ich mich bemerkbar machen muss. Also eigentlich bin ich der Unsichere in der Situation. Ich muss kräftig auftreten und dann begrüße ich ihn. Sein Büro, in das er uns dann führt, ist ein langgestreckter Raum. In der Mitte ist ein Tisch mit Rechner. Wir nehmen uns gegenüber Platz und mir fällt auf, Gerd Jaworek schaut natürlich auf keinen Bildschirm. Er hat vor sich eine Tastatur liegen, darüber ein fühlbares Display, das leise rattert und ihm den Text auf seinem Bildschirm ausgibt. Auf seinem Bildschirm, also so eine Art Breiebildschirm, den er mit den Händen abliest. Es gibt auch einen echten Bildschirm im Raum, der ist allerdings auf unsere Seite des Tisches gerichtet, damit wir auch sehen, was er uns zeigen möchte. Wobei das gar nicht unbedingt nötig ist.
1: Genau. Oder hier die, die Idee, zum Beispiel hier mit diesen, mit diesen äh, Planetenbahnen, ne? was wir vorhin hatten, die kann man sonifizieren, indem man die Winkelgeschwindigkeiten nimmt von den, von den Planeten. Und man hört dann anhand der Variation der Tonhöhe, hört man sogar, wie elliptisch die Bahn ist. Zum Beispiel. Das ist jetzt sehr elliptisch, das ist die Merkurbahn. Wenn es tief ist, ist er langsamer und also <lacht> Aphel und dann Perihel. So, Venus dazu. Venus, fast nicht war ja, war, äh, elliptisch.
2: Also
0: es ist jetzt Merkur und Venus. Jetzt die Erde jetzt dazu? Die Erde
1: da drauf. Das, das variiert immer zwischen Dur und Moll. Da hat Kepler geschrieben dazu, das ist das ewige Lied des Elends der Erde. <lacht> Weil das immer so zwischen Moll und Dur variiert mit der Venus.
0: Gerhard ja, Javorek ist eine Art Astronerd. Als Informatiker war die Astronomie schon fast immer sein Hobby und er hat uns erzählt, wie er dahin gekommen ist.
1: Ja, also ich habe ja selber, ähm, muss jetzt, ich muss jetzt selber sagen, ich bin ja, bin ja auch vollblind. Und dann habe ich hier in Karlsruhe von 1992 äh, bis 2000 ich Informatik studiert auch. Und bin auch schon von dem Institut unterstützt worden. Damals war es noch Modellversuch, jetzt ist es Institut mit Lehrstuhl für, für Assistenzsysteme für Sehgeschädigte. Und wir, haben, wir unterstützen alle blinden und sehbehinderten Studierenden an den Karlsruher Hochschulen. Äh, außerhalb Karlsruhe können wir nicht, das kriegen wir personell nicht. Und wir unterstützen ähm, studienbegleitend. Das heißt, wir setzen Literatur um, wir bereiten Grafiken taktil auf, sodass sie tastbar werden, äh, versehen sie mit Erklärungen, wenn die nicht dabei sind. Äh, wir setzen Mathematik um und alles, was die Studierenden brauchen, mittlerweile sogar für technische Studiengänge, äh, 3D-Modelle. Wir haben 3D-Drucker. Und 3D-Modelle werden auch gebraucht, zum Beispiel in der Biologie oder in der Chemie, wenn es um Kristallbildung geht oder in der Robotik haben wir es schon gemacht, dass man sich so Arme und sowas vorstellen kann, wie sich das bewegt, so maschinell. Ja, und meine Aufgaben hier sind hauptsächlich, äh, und ich schule unsere Studierenden, wenn sie hierher kommen, das kommen sie ja mit unterschiedlichen Vorkenntnissen her, zum Beispiel im Umgang mit unseren Hilfsmitteln, im Umgang mit taktilen Materialien, die wir erstellen. Das ist gar nicht mal so unbedingt klar, wenn Blinde dann vor allem durch die Inklusion ihr Abitur dann haben, sind sie dann in diesen blinden Fähigkeiten wie Blindenschrift oder auch äh, im Umgang mit taktilen Materialien ganz unterschiedlich weit. Und sowas mache ich. Ich erarbeite Lösungen für äh, Studierende, die beispielsweise Praktika absolvieren müssen. So hatten wir einen Physikstudent, der für seine Physikpraktika dann die Messreihen auch braucht. Und da haben wir einen Workflow entwickelt, wie man relativ schnell aus einer Datenreihe äh, über, wem es was sagt, Gnublott und so, wie man dann relativ schnell zu einem taktilen Ausdruck kommt mit einem relativ mobilen Drucker, den wir hier vorhalten, oder Chemieversuche. Äh, wie kann ein Chemie, Chemiestudent, dessen Sehen schlechter geworden ist, trotzdem noch weiter studieren? Sprechende Messgeräte adaptieren. Solche Dinge sind meine, meine Aufgaben auch.
0: Kurz, kurz ja. ähm, um das einzuschätzen, eine Frage: ähm, Wie viele blinde Studenten gibt es denn hier in Karlsruhe? Äh,
1: wir haben nicht so, also wir haben wir betreuen ungefähr, oder unterstützen, begleiten ungefähr 30 Studierende. Von blind, vollblind, wie jetzt ich, also gar ohne Sehrest, bis noch relativ gut Sehrest. Es ist ganz unterschiedlich. Blinde, so wie ich jetzt, haben wir nicht so viele, da haben wir vielleicht vier oder fünf. Die meisten sind sehbehindert, also die haben noch Restsehvermögen, sodass man da eventuell mit Vergrößerung, und Großschrift und Ähnlichem weiterkommt und dass man da dann noch nur halt verschiedene Dinge adaptieren muss, aber da ist noch zehn vorhanden und das sind die meisten, genau und Vollblinde sind glaube ich, so fünf. Mhm. Okay. Ja, genau und, und ja, und so ist es sehr vielfältig, angefangen habe ich hier auch, ich habe mal die Literaturversorgung koordiniert früher, das muss ich Gott sei Dank nicht mehr machen, weil das ist alles so grafisch geworden, das kann man als Blinder gar nicht mehr, beurteilen.
0: Literaturversorgung?
1: Literaturumsetzung, Organisation, Also, dass die Literatur, die reinkommt, Foliensetzung und Ähnliches, die müssen ja aufbereitet werden für die Studierenden, dass sie die lesen können, elektronisch, mit Sprachausgabe oder braill Und das machen bei uns ungefähr 20 Tutoren, die sind bei uns angestellt, als wissenschaftliche Hilfskräfte. Meistens mit so 20 Stunden im Monat zu ihrem Studium. Da versuchen wir natürlich immer welche zu finden, wo das, was sie umzusetzen haben, auch zu ihr, zu deren Studium passt. Das, einfach die das erhöht einfach die Qualität. Ja. Genau. Und,
0: und unten früher waren einfach ähm, nicht so viele Plots und Grafiken und, und Fotos drin? wie ja,
1: ja, kann man so sagen. An es war einfach auch ein Mangelsmasse. Ne? Also es war einfach kein anderer da. <lacht> <lacht> Aber so wie es halt manchmal ist, ne? Ähm, eigentlich hätte ich promovieren sollen und nicht Literatur Na ja, gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall, es ist es so, dass bei uns die Studierenden dann, wie gesagt, wir, oh, ich organisiere auch Treffen, wo wir uns austauschen, wo wir auch über den Alltag hinausgehen, auch Probleme äh, des Alltags. Es wird auch wenn Baustellen in Karlsruhe, solche Dinge müssen ja auch besprochen werden. Wir haben auch Austausch über... Apps und Tipps und Hilfsmittel und wer benutzt was und wozu und ja, und es wird auch mehr und mehr, also wir, es gibt auch immer mehr ab und zu mal so, so Nerd-Treffen dann.
2: In, in deiner Freizeit engagierst du dich ja auch sehr für Inklusion und zwar anhand der Astronomie, einem deiner, ein, einem deiner beiden, also, was weiß ich, was, einem deiner Hobbys, und waren Hobbys. In, inwiefern kann man, lässt sich Inklusion und Astronomie so gut verbinden? Deiner Erfahrung nach.
1: Also die Astronomie, um es mal wirklich äh, thesenartig zu sagen, äh, es gibt viele Zugänge zur Astronomie. Und nicht jeder Zugang ist für jeden günstig. Aber ich bin sicher, es gibt einen Zugang für jeden. Zum Beispiel, wenn ich mir... also Gut, ich meine, ich bin dazu gekommen, einfach wie eigentlich viele als Kind, okay, die Mondlandung, da war ich noch ein bisschen zu jung, erst vier Monate alt, aber ähm, hat mich halt schon immer fasziniert und interessiert. Und ja, und ja, so früher, dann, ich, ich bin da hängen geblieben. Und dann habe ich halt irgendwann mal erkannt, ähm, dass Astronomie unheimlich in, inklusiv ist. Es ist ja auch unheimlich viel Geschichte hinten dran, ne? es, ist, es ist, das sind die technischen Aspekte, es ist Mathematik, es ist Physik, es ist Literatur, es ist Lyrik, es ist ähm, ja, das kann auch Tanz und Bewegung sein, es ist äh, die, im, Weltall, es gibt, im es gibt genügend Sounds im Weltraum, die ne? das, das ganze Radioastronomie, das kann man auch alles hören.
0: Mhm.
1: Und auch Daten rein, von irgendwelchen Gamma-Ausbrüchen oder so, das kann man hörbar machen, das sind Peaks, wenn, man, wenn ich die günstig auf eine auf eine, eine Töneskala abbilde, dann kann ich das hören.
2: Gravitationswellen, Gravitationswellen hat man Gravitationswellen ja auch haben ja. gehört. Ja.
1: Gerade Gravitationswellen ist ja etwas, was nichts zum Sehen ist. Also das kann man nicht sehen. Und man kann es auch nicht äh, so... Also es ist nichts Elektromagnetisches, so wie man es eigentlich in der Astronomie gewöhnt ist. In irgendeiner Form eine Welle oder so. Sondern das ist eher... Diese ja, zitternde Raumzeit, das ist schon eher wie, wie Hören. Mhm.
0: Wenn du jetzt nochmal in deine Kindheit zurückgehst, ich meine, heute haben wir über das Internet, die, können wir uns diese, diese Sachen leicht beschaffen, oder du dir, ähm, wie war denn das, deine Teenager-Jahre waren ja so in den 80er-Jahren sicher, was, 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 war das? was war das damals, was dich gepackt hat aus dieser astronomischen Welt?
1: Also das war halt einfach, das war ein Problem, es gab, nicht, es gab wirklich ganz wenig Modelle, und also wie gesagt, mich hat es halt immer gepackt, ich habe es gab nicht viel für uns Blinde, es gab auch nicht viel, äh, weil es gab generell, es ist ja bis heute trotz Internet so, dass nicht mal 5% aller verfügbaren Literatur für Blinde verfügbar ist. Und ähm, das war früher natürlich noch schlimmer, da gab es nur ein paar Kassetten oder was weiß ich. Und, und von dem, was es dann gab, dann gab es hauptsächlich die Literatur, die einfach wichtig war für Schule oder so und da war so ein Astronomiebuch, ich glaube, es gibt nur... Ein einziges habe ich gefunden und das habe ich mal noch irgendwo aus einem Antiquariat oder so. Aber also es gab wirklich ganz wenig. Was ich hatte halt, das waren natürlich die Vorbilder, Captain Kirk und, und Enterprise und Star Wars und sowas alles. Das natürlich schon. Ich hatte einfach auch ein natürliches Interesse daran. Also im Fernsehen, wenn Wissenschaftssendungen kamen, das mochte ich immer gerne oder im Radio. Und die, diese Zugänglichkeit und diese, diese inklusive und holistisch-ganzheitliche Charakteristik der Astronomie, die habe ich vor allem auch durch äh, Menschen wie Joachim Ernst Behrendt kennengelernt. Also das ist ja dieser Jazzpapst, ich weiß nicht, ob, ob ihr ihn kennt. Ich muss gestehen, ich kenne ihn
2: nicht.
1: nicht. Also er lebt auch nicht mehr, aber er der hat das große Jazzbuch geschrieben ja. und dann hat er eben auch Bücher geschrieben wie »Die Welt ist Klang« das ist so, so sein Credo war grundsätzlich so, was schwingt, klingt, ja, und der hat dann eben auch solche Dinge veranschaulicht, wie äh, klingende Planetenbahnen mhm. und, und, und die, ich meine, Kepler hatte ja auch noch die Idee, ne, die, die Idee, dass die Planeten klingen, das ist ja altpythagoreisch, ne, ja. und ähm, von daher, und das hat der natürlich auch aufgegriffen und äh, Klangbeispiele, viele Klangbeispiele auch gehabt, auch von Pulsaren und so, wie die so ticken. Als diese Huygens auf Titan absteigt, ne, da wurde ja dieser Fahrtwind mit aufgenommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Äh, die hatten ein Mikrofon an Bord, weil die wollten Gewittertätigkeiten in der dicken Atmosphäre wahrnehmen. Haben sie aber nicht. Aber trotzdem war Warte, äh? Ich drück mal ein bisschen rein. Ja, aber das ist ein Wind. Der ist... Zehnmal so weit weg von der Sonne wie wir? Also, wen das, wen das nicht beeindruckt, der ist seelisch so verhärtet, dass ich ihm nicht mehr helfen kann.
2: Wie, ähm, in welcher Form setzt man astronomische oder kosmologische Modelle um, um sie mit anderen Sinnen erfahrbar zu machen?
1: Also, wie gesagt, also ich bin eigentlich so richtig dazu gekommen, noch äh, war das so. Mh, ich habe immer schon eine Freizeit mitbetreut, mit, mit begleitet für, vom evangelischen Blinden- und Sehbehindertendienst. Ja. Und eigentlich mehr so mit der Gitarre. Und ich habe ein Liederbuch entwickelt, so dass man das in Groß, Großdruck und Kleindruck und wie auch immer haben kann, mit dem Computer, damals noch unter DOS. Ähm, auf jeden Fall, auf einmal brach diese Leitung weg. Und das bedeutete aber, dass die ganze Freizeit weggebrochen wäre. Und bei sowas ist es so, wenn sowas mal weg ist, kann man es nicht mehr zurückholen. Das ist ja oft so.
0: Weil es an Und, Einzelpersonen hängt. Ja, meistens. Genau.
1: Und dann habe hab ich halt gesagt, okay, ich will das versuchen zu retten, dann hatte ich aber die Freizeit alleine. Und dann habe ich gesagt, ja, was mache ich? Jetzt habe ich diese kirchliche Freizeit am Backen. Äh, ich bin kein Prediger-Typ. Und dann habe ich mir mal überlegt, was könnte ich überhaupt so anbieten und dann, dann, dann fielen mir so Themen ein Ich gedacht, okay, ich möchte was im Spannungsfeld Religion, Wissenschaft und ähm, Philosophie machen. So habe ich es mir überlegt. Und dann ist es halt so, dass man da oft an astronomische Themen kommt, ob man über Kalender spricht oder was auch immer, oder über Schöpfung oder sonst, es, es geht nicht ohne um Astronomie und aus diesem Grund dann, aus diesen Freizeiten, die mache ich jetzt seit über, über 25 Jahren, habe ich jetzt aus diesen Freizeiten heraus, habe ich mittlerweile dann mit, für andere Behinderungsgruppen angeboten. Mehr und mehr hatte ich ja dann auch Modelle, das hat sich ja alles weiterentwickelt. Können wir uns nachher auch noch anschauen, was ich so habe.
0: Oder anfassen, ne? Und, ja,
1: klar, anfassen vor allem, genau. Und vor allem ja genau. Und so hat sich das weiterentwickelt, dann auch mit den Modellen ist immer inklusiver geworden. Mittlerweile gehe ich da auch an, an Schulen, vor allem auch gerne mal an eine Brennpunktschule. Ich gehe mit einem Pfarrer und äh, Jugendlichen, die nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen, gehe ich mit einem Pfarrer segeln in Kiel und wir machen äh, Nautik und solche Dinge. Da braucht man auch für Astronomien. Wir ja. gehen
2: ja. nach den Sternen, ja. ja. Sehr
1: und ähm, solche Dinge, also von daher habe ich es halt einfach entdeckt und auch gerade auch so, Brennpunkt Kinder oder weil sie, das ist Astronomie ist so fair, ne? die, äh, weil die hebt die hebt erstmal alle auf eine gleiche Ebene und da haben dann so soziale Benachteiligungen, einen Migrationshintergrund, eine ne andere Einschränkung und Ähnliches oder das hat erstmal Pause und das funktioniert mit der mit der Astronomie immer also mir fällt da nichts mehr auf die Füße und äh, ja, und also dann habe ich daraus eben mein Buch entwickelt dann.
0: Aber zu dem Zeitpunkt, wo du dich entschieden hast, diese Freizeiten zu machen, da hattest du einfach dich schon ziemlich tief aus persönlichem Interesse eingelesen in die Astronomie. Oder, also, also, oder wo kommt ich, so dein, dein, ja, dein Background immer, her? Ich habe
1: mich immer dafür interessiert, gerade auch Weltraum und schwarze Löcher und Raumschiff und gehen wir nochmal wieder zum Mond oder... Oder wie war das, wo die da waren und so. Ich hab, habe mich immer gefreut, wenn ich mal so Originaldokumente gehört habe. Das, das fand ich einfach immer super spannend. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich wollte einfach aus Idealismus diese Freizeit nicht sterben lassen. Ich hätte nicht, gewusst, ich hätte nicht gedacht, ähm, dass das dann mal so explodiert. <lacht>
2: Ich habe in einem seiner Artikel über dich oder von dir gelesen, weiß ich gerade nicht genau. Du hast auch ein Teleskop und ein Mikroskop. Ist, ist das so als erste Verbindung zwischen Menschen mit und ohne Sehfähigkeit? Oder woher?
1: Also. Also das ja, ich, es stimmt. Ich habe ein Teleskop und auch ein Mikroskop. Ich kann zwar damit nichts anfangen. Also als meine Nichten und Neffen noch klein waren hatte ich teilweise unheimliche Probleme mit denen. Als sie ganz klein waren, hatte ich Probleme, weil sie einen Raum in, ein, in fünf Sekunden gefühlt in ein mir fremdes Universum verwandelt haben. Und ich kann dann da gar nichts mehr machen. Und, und komme dann auch nicht ran. Also das ist so visuell, da bin ich weg. Ne? Die, also, ja, ich meine, man Kinder sind halt dann schon auch noch so, wenn sie ganz klein sind, ist ja auch logisch, ne? sehr ichbezogen. Ich bin langweilig als Blinder, ne?
0: Und es ist nicht berechenbar, was sie tun, und ne? nicht immer zumindest. Ja,
1: ja, das, das wird dann später wieder anders. Und, und dann halt, oder wenn sie dann Quadrat- oder Fußballfeld große Spiele aufbauen wie Sagerland oder Siedler oder so, da, da bin ich raus. Ne? Also, Mensch ärgere dich nicht der Mühle und sowas, das kann ich mit denen spielen, aber hm, ist ja auch nicht so wirklich prickelnd, oder? Und auf jeden Fall äh, irgendwann habe ich mir gedacht, warum sollte ich mir nicht einfach mal ein Teleskop kaufen? Also, zuerst hatte ich ein Fernglas, das habe ich auch noch. Und ich habe ja als Kind, hatte ich selber noch einen kleinen Seerest. Aber ich konnte mit Fernglas und so, ich konnte da nicht viel mehr anfangen. Und ich habe dann mir das Teleskop gekauft und auch das Mikroskop, also für, den Groß, für das Große und fürs Kleine, weil ich einfach gedacht habe, vielleicht können wir. Ab und zu dann da was zusammen machen und dann war es auch so, ne? mal einen Wassertropfen angucken oder auch mal den Mond oder sowas. Also, so haben wir zueinander gefunden. also ähm, Und ja, ich habe halt, ehrlich, vielleicht habe ich auch einen Grund gesucht, dass ich mir endlich eins kaufen kann. Hm, ja, nee, also ich finde es halt einfach schön, auch etwas zu haben, äh, wo ich so als Brücke ne, für, für die Sehenden. Das ist genauso, wenn ich heute mit, mit Sehenden unterwegs bin oder wenn wir wenn wir abends auf einer Wiese liegen und dann über die Sterne sprechen oder äh, wir machen eine Sternenreise oder ich erkläre und ich lese dann noch was vor dazu oder so und ähm, wenn ich die Jugendlichen dann nachher abhole wieder mit dem Smartphone, wenn ich ihnen dann zum Beispiel Universe to Go zeige, ich weiß nicht, ob sie ob ihr das kennt. Nee.
2: Das also also, ich, ich, kann ich nachher
1: zeigen. Ich hab, ich hab, mit dem Entwickler habe ich zusammen die App für Blinde entsprechend gemacht. Und wenn man, wenn man die dann wieder in ihrer medialen Welt abholt, bis gesagt sie nach dem, nach dem Ereignis wieder dort abliefert, dann finden die das geil. Ne? Oder am Anfang auch, wenn es Probleme gibt. Das war, aber im Studium war es auch schon so. Wir Blinden hatten ja immer mehr Technik. Zum Beispiel, Anfang, Ende der 80er, da hatten wir, hatten schon, Lab, also wir hatten schon sowas ähnliches wie Laptop, also eher Schlepptop, aber wir hatten es. Und äh, Preilzeile und, oder ähnliches Zeugs, ne? äh, das war in der Vorlesung schon so, Technik kann ein Eisbrecher sein. Weil, also, weil
2: wirklich das Interesse dann, das ja, geme oh, gemeinsame Interesse von allen. Genau, sehr, also, sehr
1: genau. Wow, krass, was hast du da? Was das, ist das? Nein, das ist
0: hier dein äh, Fußbrett, da
1: bin ich gerade nee, hin. Nee, ich meine, wenn, so wenn die Leute dann so fragen, was, was hast du da, was, wie geht das und wie funktioniert das? Und dann ist das Eis gebrochen. Und dann geht man zusammen in den Mensa und irgendwann ist man in der Lerngruppe. Mhm. Genau. Ja, genau, und aus diesen ganzen Erfahrungen heraus, äh, ich habe jetzt, ich glaube, ich habe es mal, so, mal so gezählt, mittlerweile, sicherlich in, seit den letzten drei, vier Jahren, so 140, 150 Vorträge und Veranstaltungen gemacht und äh, unterschiedlichste Art und ja zwischendurch noch mein ein Buch geschrieben darüber.
2: War es schwierig, einen Verlag zu finden für das? Buch? Oder ja. ist ein Verlag, umgekehrt die Frage eigentlich, ist, ist ein Verlag darauf zugekommen oder du hast das Buch geschrieben und dann hast du einen Verlag? Nein, nein, nein,
1: es ist ganz schwierig, es ist ganz, ganz schwierig.
0: Aber vielleicht nochmal, also, da haben wir vorhin auch drüber gesprochen im Vorfeld, ähm, erst wenn man Leuten, so Normalsterblichen, die jetzt nichts im astronomischen Umfeld so versiert sind, da kriegt man immer viel Interesse für das Thema selbst, ähm, weil es schon eigentlich fast alle fasziniert, auch wenn man die Bilder sieht ähm, oder sie anders wahrnimmt. Ähm, aber trotzdem wird man als Sonderling von den meisten gesehen, wenn man sich jetzt ein bisschen mehr auskennt in dem Bereich. Was hast du denn erlebt jetzt bei deinen vielen Vorträgen? Also wie, wie ist das Interesse so? Also das Verlagswesen hat es offenbar nicht gehabt, aber wie, wie hat da so dein Publikum auf dich reagiert oder was hast du dafür für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also grundsätzlich ist das Interesse da. Also ich denke halt auch Astronomie, das ist sowas Existenzielles. Ja? Das ist äh, also wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wie lange wird es uns noch geben und so weiter und so fort. Das sind irgendwie Fragen, die treiben uns alle an, die treiben wir alle um. Ja? Ähm, irgendwie. In irgendeiner Form. Von daher, also das Interesse an der Astronomie ist groß. Die Irritation natürlich, weil es jetzt ein Blinder macht, ist auch groß. Ähm ich, muss, ich muss da als Blinder enorm in Vorleistung gehen. Das muss man aber immer, leider, als Blinder, weil wenn du dich nicht verkaufst, es glaubt dir einfach niemand irgendwas. Das wird auch nicht zugetraut. Das wird auch nicht zugetraut und äh, ich bin eigentlich normalerweise auch so der, der Typ, der, ich bin nicht so der Typ, dass ich verkaufen kann, weil ich bin eigentlich eher auch so entweder du kapierst es oder du bist einfach zu doof. Ähm, aber in der Astronomie zum Beispiel in meinen Vorträgen, die Leute sind immer sehr fasziniert, weil ich eben verschiedene Medien dabei habe und äh, je nachdem, also das interessiert die Leute schon. Ich musste halt ein paar Bar oder ich muss halt ein paar Barrieren abbauen. Ähm, zum Beispiel habe ich sehr schnell gemerkt so wie, so der Vortrag ist jetzt rum, Sie können gerne noch vorkommen an den Tisch und wir können noch die Modelle anschauen und Sie können auch gerne noch, hier gibt es auch Bücher so, ne, das machen die Leute nicht. Die kommen
2: nicht, nee. haben, die, haben die innerlich eine Schranke, dass Sie, das Sie, kommen sie schon nochmal
1: kurz vielleicht und, und gucken sich nochmal so ein Modell an, aber die Schranke, mich ansprechen, könnte ich auch ein Buch haben. Ähm, warten Sie, ich muss gucken, ob ich Ihnen rausgeben kann. Und so auch diese Geldschranke, Geld blind, wie geht das? Ne? Das kriegen die Leute nicht auf die Kette.
2: Das ist einfach Unsicherheit
1: auch. Und das, aber das, ich bin den Leuten auch da nicht böse, ne? Ich, ich, ich hole die Leute ab. Ich, ich habe aber da entwickelt eine Sache. Ich sage immer, es gibt noch mein Buch, ich signiere es ihnen auch gerne. Und ich sagt dann immer so dazu, wenn, ich mehr, wenn, wenn Sie mehr geben als 7 Euro, dann habe ich was davon. Hier steht die Kasse. Ich will das Gerödel mit dem Geld nicht mehr haben. Ich will Zeit haben für Sie und für, für Ihre Fragen.
2: Sie sagen, du hast gesagt, signieren in Bray oder in, in welcher
1: äh, Nein, ich habe ich hab einen Signierstempel, kann ich nachher mal zeigen. Das ist ein Stempel, den habe ich machen lassen. Das ist ein... Äh, Logo, also das habe ich selber, ich habe es mir ausgedacht und ein Sehender hat es mir am Computer entworfen, das kann man online, bei so Stempelfirmen kann man das machen und also ich habe da so einen Stern und der Kern meines Logos ist ein Teleskop, was aber jetzt nicht, wo nicht durchgeschaut wird, sondern wo dran gehört wird. So, das ist die Idee von meinem, äh, hängt der nicht hier oben noch irgendwo, ein Zettel mit dem Stempel, ich weiß es gerade gar nicht. An, an diesem Magnetstreifen irgendwie?
0: Ja, ich sehe es gerade
1: genau. das, das, das Teleskop im Ohr, ja, ja. stimmt. Schön.
0: <lacht> Was, also ich hatte gerade gefragt, so mit, äh, mit, der, mit der Erfahrung auf Veranstaltungen, wie ist das bei den ähm, deinen, deinen ähm, Freizeiten mit Menschen mit Behinderungen oder auch ähm, mit Kindern, die ähm, aus schwierigeren Verhältnissen kommen? Also, wie reagieren die so auf dich? Sind die begeistert von dir? Oder haben die auch erst. Gibt es da auch diese Hürde bei Kindern?
1: Bei den Lehrern eher. Okay. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es auch wirklich, es ist, also ich bin jetzt da, äh, mir fällt jetzt da eine Schule ein, da sagte die Lehrerin, also erstens mal machte sie schon so einen verbrauchten Eindruck. Ne? Die, die Lehrerin an sich schon so, So ist schwierig mit diesen Kindern. Also ja, sie werden es nicht leicht haben heute Nachmittag. Also ich weiß nicht, ob das so... Also Da habe ich so zwei, die nehme ich vielleicht raus. <lacht> ich sage, ja, ja, jetzt, jetzt schauen wir halt mal. Und ich habe angefangen mit dem Vortrag. Es ging so um Schall im All. Wir haben dann uns so überlegt, wie könnte es klingen, wenn wir auf, auf, auf den verschiedenen Planeten einfach egal, ob wir jetzt da atmen können oder nicht. Man kann sich das trotzdem mal überlegen. Zum jetzt so mit der Sonne oder auf dem Mars wäre alles super, super leise wegen der dünnen Atmosphäre. Oder oder auf dem Gasplanet, dann dürfen sie halt auch mal Helium atmen und sowas. Da klingen alle sehr lustig. ganz da. genau, und das ist aber so, auf so einem Planeten ne? und, und dann hatte ich drei, ich habe das sehr schnell ausgemacht, ich bin ein sehr guter Beobachter, drei, drei Zampanos. Und dann habe ich gesagt, ah, die hat sie gemeint. Und dann habe ich gesagt, ihr drei kommt jetzt mal vor, ich brauche euch. Dann, dann sind sie gekommen, habe ich gesagt, einen gesagt, du teilst am Modelle aus. Der zweite hat es wieder eingesammelt. Und der dritte hat die Weltraumsans bedient, am Rechner. Und schon warum? <lacht> und dann sagt die Lehrerin: Ja, ich habe die Kinder noch nie so aufmerksam äh, erlebt. Da habe ich, hab ich sie getröstet, habe ich sie gesagt: Wissen Sie, es, ich, muss ja, ich muss es ja schon fairerweise sagen: Natürlich ist es mit Astronomie leichter, Kinder zu begeistern mit Englischvokabeln. Ne? Aber das sage ich aber einfach ein bisschen mehr, das ich ja dann, musste ich ihr ja dann schon sagen, ne? ich sag, ein bisschen mehr Zuversicht, einfach selber auch ein bisschen mehr, mehr ausstrahlen. Ne? Dann, dann wird es allgemein, allgemein heller auf der Welt. So, ne? so. Und ich habe überhaupt keine Berührungsängste mit Kindern. Ähm, die trauen sich mal nicht, manche brauchen halt nochmal einen Anstupser. Es ist schon wichtig, je nachdem wie alt die Gruppe ist. Ähm, es ist wichtig, dass ich jemanden Sehendes habe, dabei habe. Mhm. Weil manchmal ist es so, du kannst diese Brücke nur über das, über das Visuelle überwinden. Vor allem, du weißt, man, man weiß ja auch nicht, was diese Kinder für Hintergründe haben. Ähm, es geht, ich würde es nicht, ma nicht machen wollen, ganz allein.
2: Ähm, zu deinen Vorträgen hast du auch vorher erwähnt, und ich, ich war selber tatsächlich auch letztes Jahr in Wien, aber leider haben wir uns verpasst, weil ich, ich war auch nicht die ganze Zeit da. Ähm, du hast einen Vortrag gehalten auf dem, auf dem General Assembly der Internationalen Astronomischen Union. Soweit ich weiß, haben die ja auch ein Projekt zur Inklusion. Könntest du ein bisschen da was zu sagen?
1: Das war das erste Mal, äh, und ich hoffe auch, dass es am Leben bleibt, äh, dass die Internationale Astronomische Union, äh, die haben halt, das ist ja die höch das höchste Gremium so auf der Welt astronomisch gesehen, also wenn jemand äh, Sterne oder Himmelsobjekte benennt, dann die. Äh, oder wenn es darum geht, wer Planet sein darf und wer nicht, dann entscheiden das auch die. Äh, die haben erkannt, dass offensichtlich die Astronomie auch für Menschen mit Einschränkung oder mit Inklusion sehr interessant sein kann. Es ist auch klar, man, die Inklusion geht ja weiter. Also die Grundidee der Inklusion ist ja eigentlich nicht, ja, wir lassen jetzt mal die Behinderten auch mitmachen, sondern der Grundgedanke der Inklusion ist, dass jeder eigentlich verschieden ist. Und ähm, es gibt ja auch ganz viele Einschränkungen, die eventuell in der einen Lebenssituation vielleicht einschränkend sind und in der anderen gar nicht. Also auf jeden Fall haben die gesagt, wir müssen mehr machen, in, äh, inklusiv, also auch für Menschen mit und ohne Behinderung. Jetzt haben die in der Welt mal rumgesucht und haben Leute eingeladen, die Erfahrung mit sowas haben, die inklusive Astronomieprojekte machen. Ähm, und da gibt es einige. Ne? Also es gibt jetzt, ich habe auch, dort auch eine Chilenin kennengelernt, die arbeitet in Chile, und so, und die hat zum Beispiel als sehende Astronomin, ja, die ist dann blind geworden und hat einfach weitergemacht. Ne? Also die meisten Blinden wären jetzt arbeitslos und finden dann auch, wenn sowas passiert, nicht mehr wieder in den Arbeitsmarkt zurück.
0: Also wenn jemand später, ja. später erblindet. Aber in wieder. der
1: Astronomie ist es so, du machst einfach weiter, nur anders. Und... Also da gibt es mehrere Beispiele dafür, wo das da funktioniert. Mehrere Beispiele dafür, ja, Ich habe ich kennengelernt, auch in Australien, ein blinder Australier war dabei, die ähm, Hörloser hatten einen Speech gehalten. Und im Rahmen dieses Astronomietages, tages in dieses Inklusionstages, gab es dann eben viele Speeches, es gab eine Exhibition, also eine große Ausstellung, wo viele Stände waren, äh, da konnte man sich dann Planeten oder Sternbilder... Äh, irgendwelche Raumsonden, je nachdem, was die Leute halt gemacht haben. Manche hatten sogar eine App. Eine App hat, war zum Beispiel um ähm, sonifiziert eine Sonnenfinsternis.
0: Also sonifiziert heißt klanglich, ja,
1: hörbar gemacht. Eine verklanglichte Sonnenfinsternis zum Beispiel. Ich hatte meine Modelle da, meine Planeten und mein Mond und äh, meine, mein Universe to go. Und ja, das war ein sehr, sehr schöner Austausch und ich hoffe, dass das weitergeht.
2: Wie kann man sich so eine verklanglichte Sonnenfinsternis vorstellen? Hat man das, das Grundrauschen im Radiobereich, das dann langsam weggeht oder schwächer wird?
1: Äh, ne, zum, ja, nee, zum Beispiel sagen wir es mal so, man hat jetzt also die totale Bedeckung, ne, dann, dann wäre es dort eben ziemlich tief, der Ton so. Und außenrum hätte man dann so ausgefranst, so wie beim, äh, beim Spiegeleis so verschiedene hellere Töne für die Corona. Oder jetzt im Fall der Perlenschnur zum Beispiel. Ne? Dann hat man es halt nur an diesem Rand. Ne? Ganz kurz bevor, bevor die Bedeckung ist. Äh, wenn die Sonne noch so durch ein paar Mondtäler durchlugt. Oder der Diamantring. Und solche Dinge, die kann man halt Oder auch eine, ja, eine, klar, eine ringförmige Finsternis oder auch eine partielle. So, das muss man dann so umfahren und dann kriegt man die Figur auch mit.
0: Also da wird das Bild abgerastert, ja. oder? Weil, weil mhm. es ist ja, der Ton ist ja eine zweidimensionale Information, ja. über die Tonhöhe hast du zwar vielleicht noch eine Dimension mehr, aber ein Bild ist ja immer, Moment, ist, ein, genau, ist eindimensional der Ton erstmal. Bei genau. deinem, ja.
1: also in dem Fall war es jetzt so, es gab auch taktile Vorlagen, man konnte sich erstmal vertraut machen mit dem, und dann hat man das auf dem Display mit den Tönen nachvollziehen können. Also es war ein Touchscreen, wo man drauf rumgefahren ist. Mhm. Okay, mhm. Also genau. Der
0: Finger dann letztlich ja. der, das Raster oder das Abrasterinstrument, ja. okay.
1: Genau, oder, oder es gab auch so ein Sternbild, also zum Beispiel, wenn man jetzt den großen Orion darstellt, das ist ja ein Riesending, ähm, die Lämpchen wegen den Helligkeiten von den Sternen, die waren unterschiedlich warm. Auch. Auch
0: eine schöne Idee, ja. Was für ein Feedback hast du denn von anderen Blinden, die nicht in der Astronomie arbeiten. Also hast du da auch schon irgendwas, ähm, hast du Leuten da diese Welt geöffnet? Weil ich kann mir vorstellen, ja. dass, dass so jemand ähm, unter Umständen, wenn er nicht das Glück gehabt hast wie du, so über diese technische Sphäre da reinzurutschen, vielleicht auch einfach bis jetzt einfach überhaupt keinen Zugang dazu hatte.
1: Ja, Diese überbehüteten Blinden mal ganz am Rande, von denen heutzutage wird niemand mehr diese technischen Möglichkeiten haben wie ich. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, ja, natürlich, da, ich habe schon vielen geöffnet. Oder halt vor allem, was ich immer wieder habe, es ist halt, wenn man zum Beispiel in den Blindenverband, äh, gibt es verschiedene Untergliederungen, zum Beispiel eine heißt Proretina. Dort sammeln sich vor allem diejenigen, die Netzhauterkrankungen haben. Und das sind halt häufig solche progressiven Erkrankungen, die halt einfach schlimmer werden. Also dieses Damoklesschwert hängt immer in diesem Verein, wenn man da ist. Und da war dann einmal auch jemand dabei. Also, ja, ich habe auch früher Teleskop gehabt, mein Papa und so. Und wir haben das zusammen angeguckt alles, sind auf den Berg gefahren und so. Äh, dann wurde es sehen schlechter, und dann habe ich es gelassen. Und dann habe ich meinen Vortrag gemacht. Dann kam der so zum Schluss so zu mir, gab mir so die Hand und sagt, ja, Sie, es geht ja doch.
0: Weil er der Meinung war vorher, dass es eigentlich nicht geht.
1: Ja, mhm. es geht ja doch. Und das ist so, also wenn du wenn wenn sowas erlebst nach dem Vortrag, da, da brauchst du nichts sagen, da hast du ein, Klo, ein, ein Kloß im Hals. Mhm. Und wenn nur er allein da gewesen wäre, hätte es gelohnt. Und äh, also solche Sachen kommen vor. Und ja, es ist eben schon auch so, äh, Früher war es ein bisschen leichter, so mit dem ganzen technischen Kram. Äh, man wurde nicht so behütet in der Regel. Was, es gab noch nicht so viel Vorgefertigtes, auch beim Programmieren oder so. Was man haben wollte, musste man sich eben machen. Und ähm, ja, oder meine Eltern hatten eben einfach bei fünf an weiteren Kindern nicht die Zeit. Also ich war genauso mit integriert. Das war nicht immer fair, weil von mir dasselbe erwartet wurde. Aber... Ähm, da konnte ich halt auch so technisch viel erleben. Also ich kann mir alles vorstellen, ich kann auch mit Holz, mit Strom und all das, das, ich kann das alles. Und von daher glaube ich schon auch, dass es viele Blinde gibt oder auch Sehbehinderte. Wie gesagt, diese Sehbehinderte, das habe ich schon mehrfach erlebt, gerade Sehbehinderten, wo es schlechter wird, die dann gesagt haben, Mensch, es lohnt sich ja doch, da dran zu bleiben. Ne? Und dann halt nur anders. Und glaube ich schon, ja, dass es auch in gewisser Weise ein bisschen Mut gibt für viele, deren Leben vielleicht im Moment äh, gerade wenn es schlechter wird oder so ein bisschen perspektivlos erscheint.
2: Du hast gerade das äh, Überbehütete angesprochen. Ist es der, dieser allgemeine Trend Kinder überhaupt, also in der Gesellschaft an sich? Äh Kinder überhaupt mehr zu beschützen, zu überhüten oder speziell im Bereich der Sehbehinderung? Im Bereich äh, der nein, Behinderung? Das ist natürlich
1: das ist der Trend, der ist, der ist allgegenwärtig, ja. das ist klar, ja. aber, aber dieser Trend schlägt dann natürlich umso mehr durch, wenn dann das Kind noch, sagen wir mal, besondere Bedarfe ja. hat mhm. in irgendeiner Form. Ja? Das ist ja noch mehr Grund für eine Hubschraubermutter auf den Plan zu treten, ja. also zum einen. Und äh, zum anderen ist es halt auch eben so, die Sachen heutzutage gehen leichter. Ne? Also, also ich, wenn ich mir jetzt das zum Beispiel überlege, ich habe schon mit, mit vier oder fünf ja, auf dem Schemel Geschirr abgetrocknet und mit meiner Oma Volkslieder gesungen dazu. Ähm, oder halt es ist einfach auch nicht mehr so viel zu machen. Ne? Also wir hatten eine Landwirtschaft, wir haben im Haushalt, es war immer was zu machen. Und jeder musste was machen und jeder war auch dafür verantwortlich. Aber in so einer Stadtwohnung, ja du liebe Zeit, also so ein bisschen, also so viel ist das mit dem Haushalt nicht, egal wie viele Kinder du hast. Im Gegensatz zu früher.
0: Auf der anderen Seite, also die, 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 ja. die, Mö die Möglichkeiten sind ja trotzdem vielseitig. Also man kann sich heute jeden Wikipedia-Artikel, wenn es nicht sowieso eine Audioversion gibt, vorlesen lassen. Es gibt diese technischen Mittel, an denen du ja auch hier entwickelst für die Uni. Also ist es nicht auch als Blinder heute so einfach wie nie, in diese Welt vorzudringen eigentlich?
1: Doch, doch, das schon. Ähm, du kannst natürlich, also die Wissensvermittlung und, und Bildung und so, das, ist, das war für Blinde noch nie so einfach so einfach wie jetzt. Nur dieses auch praktische das zu machen, ne? auch mal äh, auf den Baum zu klettern oder Ähnliches. Ne? Das ist eben so, äh, wenn, wenn du diese Geschicklichkeiten oder wenn du halt motorisch nicht fit bist, auch als Blinder nicht, das sind ja die sehenden Kinder auch nicht mehr, äh, sagen zumindest die Lehrer, aber wenn, dann hat es das Folgen, dass du halt Probleme in der Körperwahrnehmung hast, du hast dann auch Probleme in Orientierung und Mobilität, weil du dich halt auch nichts traust, oder man dir nichts zugetraut hat oder wie auch immer. Das entwickelt sich und es ist, schlägt sich durch bis zum Beruf. Und also das Selbstvertrauen
0: auch zu haben, zu sagen, ich kann sowas machen, wie mal Physik zu studieren und ähm, mich da durchzubeißen. Also überhaupt ja. erstmal zu diesem Punkt zu kommen.
1: Ja, aber da haben wir schon das nächste Problem. Ähm, Blinde sind ja heute eigentlich, wenn sie fit sind, in inklusiv beschult. So, nicht mehr an blinden Schulen, so wie wir, wie ich noch. Da gab es ja noch keine Inklusion, auch keine Integration. Jetzt ist aber der Nachteil, oder, ja, eigentlich wäre ein Beruf im IT-Bereich für Blinde die Zukunft. Weil die ganzen anderen traditionellen blinden Handwerke wie äh, irgendwelche Bürsten und was weiß ich, was man so kennt, Masseur und so, das wird alles immer schwieriger. Bis gar nicht mehr möglich. Also wäre IT eigentlich noch gut, aber gerade diese Fächer sind in der Inklusion die schwierigsten. Wenn der Lehrer einen Chemieversuch macht, ja, was macht denn der Blinde daneben dran? Also, die haben doch keine sprechenden äh, Messgeräte an den Schulen. Das schafft sich doch keine Schule an.
0: Also wenn es mal knallt, ne, das ist dann das Einzige und stinkt.
1: Ja, oder, oder ein Versuchsaufbau hier hinter dir äh, habe ich gerade auf dem einen Tisch, ich versuche gerade so einen Elektronikbaukasten zugänglich zu machen für Blinde und äh, nicht, weil ich damit will, dass hier jemand Elektrotechnik studieren, aber mit so Sachen gehe ich missionieren und sage, Leute, wenn ihr inklusiv, wenn ihr ein blindes Kind in der Klasse habt und ihr macht Elektronik, guckt, so geht's, ihr könnt, dass, dass, dass man den Lehrern einfach auch zeigt, äh, wenn ihr, wenn ihr so jemanden habt, so oder so ähnlich geht es. Ich baue das euch nicht in Serie für eure Schule. Aber hier, wisst ihr, das und das ist das Beispiel. So ein Ding kaufen bei Amazon und das Geschwind selber machen, könnt ihr machen. Das ist kein Hexenwerk. Und äh, das sind die Dinge, wo ich halt auch manchmal sage, ja, also da habe ich an der Blindenschule mehr gehabt. Ich durfte mit dem Bunsenbrenner arbeiten an der, an der Blindenschule. Ich durfte meine Versuche mischen und sowas was. Und, äh, und, und, und gucken, ja, und hören, zum Beispiel, bildet sich ein Niederschlag, da hast du halt dann so ganz, ganz einfache Sachen gemacht, zum Beispiel, wenn, wenn es einfach darum ging, um einen Niederschlag zu hören, im Filter, äh, dann hast du einfach eine Blechdose drunter gestellt, die kannst du aus dem Abfall holen und dann hörst du ganz genau, wenn die Tropfgeschwindigkeit abnimmt, dann hast du es. Dein Niederschlag. Und solche Dinge, ne? und da ich glaube halt einfach, und die Kinder im, äh, im naturwissenschaftlich-technischen Unterricht, in der Inklusion, für viele blinde Kinder ist es nur Frust. Oder auch Mathe auf so einer Preilzeile, das ist eine Katastrophe.
2: Ich meine, wobei die Beispiele, die du dir jetzt gerade genannt hast, die wären ja auch allein schon aus dem Aspekt der Vollständigkeit schon interessant, die von also das, Tropfen zum, das langsamere Tropfen zum Beispiel zu hören oder zu beobachten, auch jetzt unabhängig davon, wie viel man sieht oder nicht, glaube ich, dass einfach dieser Aspekt, diese Idee, das umfassender... Das es.
1: Ja, natürlich, genau, das wäre die Idee, das wäre inklusiv. Aber das, äh, genau, das wäre halt... Äh, dann kann man es halt nicht nur sehen, dann kann man es auch hören. Das ist ja auch der Punkt, wenn ich zum Beispiel in meinen, in meinen Freizeiten oder in meinen Vorträgen, dann äh, gebe ich eben äh, äh, taktile, bunte Grafiken raus. So, das ist dann taktil und bunt gleichzeitig. Für, die, für uns Blinde, wir brauchen natürlich Taktil, aber die Sehenden können über ihre Wahrnehmung hinausgehen und können halt dann auch noch diesen Sinn mitnutzen.
2: Ich würde mal ganz kurz zurück zur, zu deinen Aktivitäten vom letzten Jahr bei der IAU, also zu deinem Vortrag ja. kommen und du meintest, du hoffst, also da sind Aktivitäten da, du hoffst, dass die weitergehen, bist du da selbst auch involviert ähm, in, innerhalb der IAU, in, dem, in den Projekten?
1: Also, äh, wir, haben, wir haben, das Netzwerk steht, ja, Also da bin ich, da bin ich auch mit drin, ja. Ähm, ich bin da auch, ich stoße da auch immer wieder mal was an und also, ja, die Leute berichten untereinander. Ich habe ja äh, schon genetzwerkt, bevor es überhaupt mit der IAU losging, das war ganz interessant. Als ich hatte von der deutschen Astronomischen Gesellschaft, habe ich in einer, der, in einer Spektrum der Wissenschaft habe ich davon gehört, dass es die gibt. Aha. Und dann dachte ich mir, ach, das ist doch irgendwie nett. Ich, ich bewerbe mich einfach mal. Und ähm, dann habe ich denen so geschrieben, was ich so mache mit meinen Projekten, habe von meinen Freizeiten erzählt, und dass ich solche Inklusionsprojekte mache mit der Astronomie. Und dann... Hieß es, ja, dann müssen wir noch warten, müssen wir mit dem Vorstand diskutieren, man braucht auch Bürgen, ob ich nicht da jemanden kenne, das ist, nein, ich kenne niemanden. Also die Idee alleine ist das Einzige, was ich zu bieten habe, vielleicht finden sich ja dann diese zwei Bürgen trotzdem. Ja, ich hatte nachher zwölf. Toll. Ja, es ist ein bisschen freimaurerisch, ne, bis man da Mitglied wird, aber ist Bei Ontari oder Lions oder so ist es ja ähnlich. Ja, das
2: ist, das also ich bin ja auch Mitglied. Ich bin einfach, als, als ich promoviert habe in der Astronomie, dann, da war, weiß nicht, aus meiner Arbeitsgruppe haben dann einfach zwei sozusagen gesagt, ja, die wissen, die, wir wissen, dass die Astronomie kann. So, so ist es so einfach, so lief, läuft es. Ich glaube, man muss es, muss einfach ersichtlich sein. Und, ja, ja. und ähm, die also ganz aktuell jetzt von der IAU sind es. Äh, Bespricht man erstmal, koordiniert man erstmal, oder gibt es da schon auch wirklich konkrete Angebote in verschiedenen Ländern? Also, ja,
1: also in, in dem Fall war es jetzt so, man hat sich getroffen, um sich gegenseitig die Angebote zu zeigen. Und ähm, ja, es gibt Angebote, zum Beispiel in Australien und in, äh, in Portugal, da werden verschiedene Ansätze zur Sonifikation von Astrodaten entwickelt. Ja, wie gesagt, es gibt auch diesen... Dr. Winter, der hat dieses, dieses Eclipse-App gemacht, zum Beispiel. Ich war da mit meinen Sachen und anderen Modellen noch. Und vor allem, es gab auch wirklich ganz arme, also südamerikanische Länder, die, die ähm, nichts, wo, wo halt keine druckmaschine oder irgendwie 3D-Drucker oder zum Vakuum tiefziehen oder sowas, das haben die nicht. Die haben aber dann halt einfach irgendwelche Modelle gemacht. Die waren staubig, also das, das war Sand und so ne? aber, aber egal äh, man nimmt was man hat wichtig ist dass man es nimmt und solche Dinge äh, also wie das war sowieso der Fall ne? also das war sehr viel Herzblut und äh, Engagement und sowas hat man dann gesehen also es war in keinesfalls eine Technikschlacht ne? das war es nicht da gab es schon der ein oder andere sprechende Ding, biologisch irgendwas mit Zellen, jemand hat irgendwas mit Zellen gemacht und das hat dann auch irgendwie gesprochen und da war dann auch irgendwie so ein Raspberry Pi mit drin verbacken und so. Das schon, ja, aber das ist keine, das ist nicht, das war keine Technikschlacht so, ne. Und genau, also da hat man sich jetzt mal beschnuppert, man hat sich die Sachen gezeigt gegenseitig, vielleicht besucht man auch sicher auch mal oder, ja, oder lädt sich gegenseitig ein, also das war so lustig, wo ich in die DAG eingetreten bin. Das war 2015. Ich war keine zwei Wochen drin. Ich glaube, meine, glaub, meine, meine Beitrittsurkunde, die war noch warm. Ähm, da riefen die mich schon an, ja, wir haben hier eine Anfrage aus Alicante. Irgend so ein Techniklabor, die möchten mit Lateinamerika zusammen was mit Blinden machen zum Thema Astronomie. Also klar, in, in Südamerika machst du was, da stehen überall Teleskope rum, also da musst du irgendwas mit den Blinden auch machen, also es muss durchschlagen. Ähm, auf jeden Fall, ich habe denen mit denen Kontakt aufgenommen, Ich gesagt, ja, sie haben hier 3D-Modelle, aber sie suchen gerade ein Funding für einen 3D-Drucker. Na, ich gesagt, einen 3D-Drucker habe ich hier, aber ich habe die Modelle nicht. Und dann haben die mir die Daten geschickt, ich habe sie gedruckt, also wir haben sie hier oben bei uns im Labor gedruckt und ähm, das Witzige war, ich war in dem Sommer, das war gerade im Mai, wurde ich Mitglied, im Juli war ich in Alicante und dann bin ich einfach mal mit dem Bruder von meiner damaligen Freundin, bin ich mal einen Tag auf den Roller gesessen und bin halt mal rübergefahren zu diesem Labor und wir haben uns ausgetauscht, also wie gesagt, ich war noch keine Woche Mitglied und die hatten schon diese Anfrage, wir möchten was mit Blinden machen und die konnten sagen, oh, da haben wir doch wen. Das war, das war toll, also es war wirklich Fügung. Ne? Das, das, und ähm, das war sehr schön. Und mit, der, mit, mit dieser äh, Amelia bin ich immer noch in Kontakt, wir tauschen uns aus. Sie hat äh, mir, sie gibt mir immer Modelle, die Modelldaten. Ich habe ich hab ihr, sehen wir gleich, taktile Mappen, ich habe die sogar auf Spanisch übersetzt dass sie das eben in ihrem spanischen Land oder spanisch sprechenden Land, Ländern und so verwenden kann. Und ja und so ist eben dieser Austausch, ne? dass man dann halt, ähm, der eine hat das, der andere hat das, man wirft es zusammen und dann haben alle was davon.
2: Und das ging letztlich über die Mitgliedschaft bei der AG, ja, AG und, genau. und das mit der IAU ist dann später gekommen.
1: Ja. Das mit der IAU ist später gekommen, aber da haben wir uns natürlich getroffen. Ja, klar. Mhm. Genau.
2: Und nachdem du auch so viel unterwegs bist, auch eben international, kann man da, merkt man da Unterschiede in den verschiedenen Ländern, wie das barrierefreie Reisen mittlerweile funktioniert? Ja,
1: ja. und zwar nicht, 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 nicht unbedingt nur das Reisen in den Köpfen. Also, in Deutschland ist es mittlerweile so, dass man als Blinder eigentlich nicht mehr sicher alleine Bahn fahren kann. Ähm, es klappt dann mit der Umsteigehilfe manchmal nicht. Dann ist wieder Verspätung, dann reißt die, dann reißt die Hilfekette ab. Man kann schon äh, Umsteigehilfen buchen und so, nur was nützt es dann, wenn es nicht klappt? Also ich, ich war aber unterwegs, wo war ich denn da? Irgendwo in Ostdeutschland, also ganz am Rand. Also man hat das Gefühl, hier ist die Scheibe zu Ende. Und ähm, ich hatte Umsteigehilfen gebucht. Ich war da schon einen Tag, zwei Tage, drei Tage, hör nichts, dachte, oh, das klappt, alles super. Samstagabend rief es mich an, Umsteigeservice, ja, das klappt morgen mit dem Umsteigen, Hilfe nicht, da gibt es äh, Kollision. Und ich ich sage, wie, wie stellen Sie sich das vor? Ich bin mit, mit meinem astronomie meinem Rucksack, meiner Gitarre, ähm, auf einem Bahnhof, den ich nicht kenne, Hamburg oder sonst wo. Wie stellen Sie sich das vor? Ich kann nicht. Ja, dann müssen Sie vielleicht einen Tag später, wie, einen Tag später, ich habe den Sonntag als Rückreisetag, ich muss am Montag arbeiten. Können Sie sich das vorstellen, dass auch blinde Arbeiten gehen? Was sollte ich machen? Ich habe einen netten Schweizer gefunden, der den gleichen Zug nach Zürich fuhr. Der hat mir geholfen, sonst hätte ich es nicht geschafft. Und, aber, ja, aber generell, was Barrieren betrifft, im Kopf, in Deutschland ist es so, du redest mit jemandem, wenn überhaupt, äh, es muss aber schon in den ersten fünf Minuten geklärt sein, wie das mit der Behinderung ist. In Spanien hältst du dich drei Stunden mit jemand, bis du als Blinder ein Offenbarungseid leisten musst, weil du nicht weißt, wo die Toilette ist.
0: Vorher war es überhaupt kein Und Thema. Vorher war
1: waren einfach das andere, die anderen Themen da. So ist der Unterschied, ja, ja, das merkst du schon. Das
0: spricht jetzt auch ein bisschen gegen unser Interview, ne? weil wir jetzt auch sehr viel über dein Blindsein gesprochen nein, haben.
1: Das ist, nein, das ist nicht das Problem. Äh, das das ist, gehört ja zu mir, ist ja, ist ja auch okay. Und es war ja nicht die Behinderung jetzt, jetzt das Problem, das Gesprächsinhalt, sondern es ja, ist, ist halt schon was anderes, Astronomie ohne, ohne Teleskop zu machen.
2: Da, Gibt es da eine Entwicklung, die du beobachtet hast in den, in den letzten Jahren? Ist es eher rückläufig sogar, diese, diese Barriere, also dass, dass die mehr wird in Deutschland oder, oder zum Beispiel hier im Umfeld, oder ist es einfach Gesetz so gewesen und da ist es so? Und
1: also es gibt natürlich, gesetzlich wird immer mehr getan für Barrierefreiheit, das muss man schon sagen, es gibt auch immer mehr Vorschriften, also auch Neubauten müssen barrierefreier sein und sowas, das ist alles da, aber wie gesagt, und das, das macht vielleicht auch ein bisschen bewusster, in der Gesellschaft, wenn zum Beispiel überall Leitlinien am Boden liegen, dann fallen die einem ja auch mal auf, spätestens wenn man mal kurz an seinem Handy auf den Boden vorbeiguckt, ähm, dann kann man vielleicht mal so eine Leitlinie erspähen und sagen, ah ja, das ist halt doch, ja, ist schon wichtig. Also im Moment ist es oft so, dass die Leitlinie zum Beispiel beim Bahnhof so eine schöne weiße Linie am Boden, das ist ein schöner Parkstreifen für den Koffer. Ähm, das ist dann, aber es gibt halt auch, das sind immer so, so diametrale Dinge, die halt laufen. Ne? Zum Beispiel, es wird immer mehr gemacht für Barrierefreiheit, baulich beispielsweise. Es wird immer mehr für Inklusion, äh, in Inklusion geredet und äh, auch gemacht, durchgeführt mit mehr oder weniger Erfolg. Äh, dem dem steht natürlich dieser unfassbare extreme Leistungsdruck, der, den unsere neoliberale Welt so fordert, ja? Also in so einer Gesellschaft kann es letztlich unterm Strich keine Inklusion geben. Also da bin ich, da, da habe ich keine Hoffnung. Wo Kapitalismus ist, ist keine Inklusion möglich. Oder halt die Leute sind so unaufmerksam. Also unaufmerksamer sind die Leute. Ich glaube, das Bild. Ich weiß nicht, ob ich werde halt auch älter. Ich weiß es halt auch nicht. Ne? Meine, meine, meine Oma hat es auch schon immer gesagt. Ähm, äh, also ich glaube, habe schon das Gefühl, dass die Leute unaufmerksamer sind, weil die sind so abgelenkt. Also das merke ich schon. Also man wird so oft angerempelt, weil die Leute auf ihr Handy klotzen oder sonst irgendwas. Also das, das, das nervt schon sehr.
0: Also meine Hoffnung ist ja, auch wenn die Inklusion in den Schulen vielleicht schlecht umgesetzt wird oder auch die Lehrkräfte davon überfordert sind, dass mehr Kinder einfach lernen und einfach so eine Grunderfahrung, positive Grunderfahrung haben. Da gibt es Menschen, um die, auf die man ab und zu aufpassen muss in unserem Umfeld, dass, dass sich das vielleicht mit der Zeit ändert, in dem, äh, nach der so diese Inklusion in den Schulen umgesetzt wurde. Ja, das braucht sicher Zeit, aber...
1: Also es wäre natürlich ein enormer Rückschritt und wäre das auch sicherlich nicht dienlich, wenn wir jetzt wieder alle Behinderten wegsperren würden, zum Wohle ihrer selbst oder wie auch immer man das dann entschuldigen würde. Das ist sicherlich nicht das Ziel, kann es nicht sein, aber solche Dinge wie in den Gymnasien, die ja dann jetzt nicht mitmachen möchten mit der Inklusion und alles das. Und ja, die, es ist halt schon auch so, wenn, wenn du verschiedene Lernsituationen halt hast und verschiedene Behinderungsgruppen in der Schule hast, vor allem in der Grundschule, da ist ja noch alles zusammen. Später trennt sich ja dann schon äh, schichtmäßig ein bisschen. Die ganze Sache dröselt sich leider, leider, leider. Und ich glaube, dass diese Schere größer werden wird. In Zukunft wird sich wieder nach Arm und Reich, Abitur oder Fach oder, oder Hilfsarbeiter auf, aufdröseln. Und aber in der Grundschule ist ja alles noch zusammen. Und wenn da halt die Inklusion uns auf die Füße fällt, dann ist es schon eine Sache, die bedenklich ist. Und da sage ich dann auch, neige ich dann schon auch manchmal zu sagen, dann lieber, wenigstens als Kind, eine fundierte, der Einschränkung angemessene Grundausbildung in den wichtigen Punkten wie Orientierung, Mobilität, im Umgang mit meiner Welt und meiner Einschränkung, um dann eben später fit zu sein und dann. Sagen wir mal, vielleicht ab Klasse 5 oder 6, dann inklusiv in eine normale Schule zu gehen. Also, das kann halt auch sinnvoll sein. Also, wir, wir merken es schon an, in der Inklusion. Ich habe vorhin schon mal von dem Breil. Von den Punktstoffkenntnissen und so geredet, dass es, nicht, dass es unterschiedlich ist. Und man merkt es wirklich. Ich sehe das sofort, auch an einer E-Mail von den Blinden. Ich habe Vor 20 Jahren habe ich mal einen Artikel geschrieben in die Zeitung der Blinden- und Sehbienenpädagogik und habe das als Neoanalphabetismus unter den Blinden be äh, beschrieben. Man kann sich heute durchmogeln, ohne Breil. Äh, die Sprachausgabe liest ja alles vor.
0: Okay, das ist, so, das, ist das Parallele zum. Ähm ja. Zu, zur, zur, zum Analphabetismus, weil man gar nicht mehr keine Rechtschreibung mehr braucht, weil man ja im Zweifel alles ungefähr tippt und die Autokorrektur
1: macht schon. das Problem aber. ist, dass Lesen ist etwas anderes als Hören. Genauso wie Schreiben etwas anderes wie Sprechen ist. Aber alles vier brauchst du für eine gute Sprachkompetenz.
0: Ich hätte noch so eine philosophische ja, Frage als Rausschmeißer, ja, die mir vorhin kam. Ähm, Interessiert mich irgendwie sehr, oder eigentlich schon immer, auch seit seit ich Kind bin, darüber, ähm, wie äh, Leben woanders irgendwie sich entwickelt. Ne? Und auch jetzt mit dem im Zuge der ganzen Exoplaneten und auch Diskussionen über Exomonde, die es vielleicht gibt und auch ja. mit den Erkenntnissen, die man so hat von den Jupiter- und Saturnmonden, die diese dicken Eispanzer haben, da sagt man mal, ja, da kann sich ja schon vielleicht Leben entwickelt haben, vielleicht ja. auch intelligentes, wer weiß. Irgendwo im Universum zumindest, vielleicht nicht unbedingt im Sonnensystem, ähm, aber bei solchen Welten ist es jetzt viel schwieriger oder ist viel unwahrscheinlicher, dass diese Lebewesen jemals zu den Sternen gestrebt haben oder sich dafür interessiert haben, ähm, verglichen mit intelligenten Lebewesen einer ähm, Welt wie unserer, wo wir auf, an Land leben und ähm, Sinnesorgane haben, ähm, mit ein Teil des Spektrums wahrzunehmen und einfach die Sterne zu sehen. Teilst du diese Ansicht? Also, ähm, wären, sind aus deiner Sicht Bewohner einer, eines, eines, eines Eisplaneten oder Eismondes nicht interessiert an dem, was um sie herum existiert, auch wenn sie es vielleicht nicht sofort sehen?
1: Also, es, also es ist ja nun mal schon so. Ne? Also, wenn ich mir das vorstelle, äh, man sagt ja immer so: Was man nicht kennt, das fehlt einem nicht. Zum Beispiel. Und es ist in dem Fall genauso. Also, du wirst immer von etwas angetriggert, was über, die, über dieser Dimension, die dir noch fehlt, drü der, da drüber ist. Weil äh, Blinde alleine unter sich, ja, wenn es jetzt wirklich eine Welt der Blinden gäbe, die würden sich gar nicht anfangen, die würden sich schon fragen, woher kommen wir, wohin gehen wir. Vielleicht würde man auch irgendwie einen Glauben finden oder irgendwas. Aber äh, für Sterne interessieren, glaube ich, würden wir uns nicht. Du musst, schon, du musst schon angetriggert werden von jemand, der sich dafür interessiert, also jemand Sehendes, der sagt, okay, ich, du kannst diese Welt, diesen Teil der Welt nicht wahrnehmen, aber ich kann dir davon erzählen.
0: Ja, vielleicht. Andererseits ähm, gibt es sehr vieles. Also, hast du vorhin diese 4% erwähnt? Ne? Also, wir haben keinen Sinn für Radiostrahlung, für Gammastrahlung. All das kennen wir mittlerweile. Und ich frage mich halt, ob diese Lebewesen nicht einfach, auch wenn sie vielleicht gar kein Sinnesorgan für Strahlung haben, irgendwann Löcher ins Eis gebohrt hätten und irgendwelche Technik, die sie haben, mal draußen hingestellt haben und dann durch Zufälle entdeckt hätten, dass es da doch was gibt, weil einfach, also äh, zumindest in der Natur des Menschen liegt es. Grenzen zu überschreiten und dafür muss man nicht unbedingt sehen.
1: Ich fände es, ich würde es mir sehr wünschen. Also <lacht> wir wissen es ja sowieso nicht. <lacht> nee, ich würde es mir wirklich wünschen, aber also das könnte ich mir vorstellen. Also sobald diese Menschen, diese Lebewesen entdeckt haben hätten, und das hätten sie irgendwann, äh, diese Hülle, die wir da unter der wir da sind, die kann schmelzen. Also sobald man diese Eigenschaft als ich kann das eigentlich theoretisch öffnen. Wenn das, entdeckt wird, wenn das entdeckt worden oder wird und wenn die wirklich machen, das ist genauso wie Seefahrt und alles. Wenn die, wenn, wenn die von der Neugier angetrieben werden wie wir und wenn die entdecken, wenn man unser Eis warm macht, dann kann man das schmelzen. Dann will ich auch wissen, was dahinter ist. Also da bin ich sicher, dass sie das machen.
0: Am Schluss unseres Besuchs bei Gerhard Javorek hat er uns dann noch die 3D-gedruckten Planetenmodelle gezeigt. Das waren so mehrere Kugeln, ungefähr so groß wie Bowlingkugeln, lagen ganz gut in der Hand. Und die waren völlig weiß und haben sich eigentlich nur wegen der hervortretenden Krater, der glatten Ebenen und der ja, hervortretenden Kontinente überhaupt äh, Unterscheidungsmerkmale und vielleicht über die Breie-Beschriftung, die da irgendwo war, die uns äh, Breie-Analphabeten aber natürlich gar nichts gebracht hat. Und das war tatsächlich ziemlich schwierig, beispielsweise den Mond vom Mars oder den Mond vom Merkur zu unterscheiden. Ja, was ihr hört ist ein kleiner Rückblick auf die letzte Sendung, wo es ja eben um das erste Bild eines schwarzen Loches ging und schwarze Löcher können, wenn sie mit anderen massereichen Objekten wie Neutronensternen zusammenstoßen, Gravitationswellen aussenden. Ja, mit diesem schönen kosmologischen Fiepen bleibt mir jetzt nur noch um auf eine Sache hinzuweisen, die Weltraumreporter sind ein Projekt der vier Wissenschaftsjournalisten, Felicitas Mugler, Yvonne Mayer, Stefan Oldenburg und mir, Karl Urban. Auf unserer Projektwebseite bei den Riff Reportern gibt es viele Artikel zu aktuellen Themen, Dossiers mit tiefgründigen Informationen, einen monatlichen Text zum Sternenhimmel und vieles mehr. Schaut mal rein, schaut mal, äh, ob euch das Angebot gefällt. Oder werdet doch Abonnent oder freiwilliger Unterstützer mit einem frei wählbaren Betrag im Monat. Ihr helft damit, uns unabhängigen Journalisten unsere Arbeit zu machen. Und ja, damit sage ich danke fürs Zuhören. Danke für eure Unterstützung und bis bald. Was ist das jetzt hier? Ist das der Mond gewesen? Was? Nee, der Mond war das nicht. Was, was
1: ist das hier? Das war jetzt das, was
0: ganz links stand.
1: Warte. Aha, ich muss gucken. Steht Schwert? das irgendwo drauf? Nein, Nein. schwer zu unterscheiden. <lacht> das ist der Merkur.
0: Ah ja, okay. Ähnlich runzlig wie der Mond, ja? Okay. Ja, und ähnlich <lacht> runzlig auch wie die Venus. Ja. Mhm. <lacht> Aber so ein bisschen weniger erkennbare Krater. Ja. Und bei der,
1: ja. bei der Venus hast du halt. Aber ist
0: das nicht mehr der cool hier? Oder ist das also, der, ist der ist andere? Das, der ist da nicht